0: ragazzi di solito passiamo delle serate interminabili a cercare di capire e programmare quello che saranno gli argomenti che vi portiamo settimanalmente su questo podcast stavolta invece la puntata è venuta da noi ci è piovuta in testa eh, perché l'uscita di Redfall l'ultima fatica di Arkane su Game Pass e su Xbox eh, ha fatto veramente tremare internet e quindi noi non potevamo rimanere a guardare benvenuti al triangolo nerd angolo podcast come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro ciao a tutti è lorenzo ciao ragazzuoli ed è così ragazzi nuova produzione della scuderia xbox viene rilasciata sul game pass al day one e purtroppo accompagnata da un po di criticità e di votazzi della, della critica e della stampa specializzata Purtroppo non vi nascondo che personalmente l'ho provato meno di quello che avrei voluto, anzi praticamente sono riuscito a fare un'ora di gioco, quindi non è assolutamente significativo quello che ho potuto provare in termini di gameplay personalmente, ma se diciamo quello che si è visto e quello che in un certo senso ci aspetta per tutta la durata del gioco, insomma, effettivamente qualcosina da dire c'è, però... Prima di tutto vorrei sentire poi anche i pareri di Alessandro Lorenzo ma eh, questa puntata non sarà incentrata su Redfall, Redfall sarà diciamo un po' lo spunto che ci porta a fare un ragionamento a mente fredda su quello che sta succedendo.
1: Ma prima di iniziare ricordiamo il nostro grandissimo gruppo Telegram L'Angolo del Triangolo e i nostri social Facebook e Instagram Dove potete seguirci e comunicare con noi, fare due chiacchiere e divertirci tutti insieme
2: Adesso grandissimo, sembra che ce la tiriamo Cioè, vacci cauto Ale, per favore
1: Ebbè, eh. no. <ride> ma il nostro è grandissimo per me, cioè, nel senso che per me è grandissimo, sono dei grandi Grande come il nostro L'unico...
0: cuore, ragazzi Comunque, ah, non c'è selezione all'ingresso, girato, se che...
1: riuscite a superare
0: il bot siete dentro ragazzi
2: C'è selezione all'ingrosso però
0: C'è, no, c'è, c'è il, il botta fuori
2: Vabbè, siamo partiti malissimo con questa puntata Vabbè, e però... Siamo
0: partiti col botto <ride>
2: Esattamente il botto che ha fatto Redfall immagino perché <ride> mh, giusto per riprendere l'argomento ragazzi adesso sono andato su Metacritic per vedere perché ancora non avevo visto e si porta questo lusinghiero 59 sulle spalle che veramente è un voto un po' tanto basso eh, anche per i standard di Metacritic che sappiamo benissimo non essere come dire eh, indicativo della qualità del gioco ma quantomeno indicativo della, del percepito del gioco sicuramente quindi è eh, in questo momento perché lo stato d'animo è quello di persone che si sono trovate davanti a un gioco con dei problemi tecnici e su quelli si può anche chiudere un occhio in certi casi e su problemi strutturali e su quelli lo chiudi meno l'occhio perché sai che non potranno mai essere risolti
1: a parte che 59 molti di noi uh, avrebbero messo la firma su documenti falsi per avere un 59 a scuola, però vabbè, a parte questo. Eh, credo che questa puntata eh, Red Bull mi abbia triggerato quanto Pokémon Scarlatto e Violetto, <ride> perché io veramente non, non riesco a, 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 a comprendere, a capire come fai a far uscire un gioco così. Dedicato a una console quindi non dici c'è un problema di adattamento ok ci sono più console in alcune gira meglio in altre gira peggio che ci può stare non lo capisco neanche quello ma ci può stare qua è un lavoro devi fare una cosa farlo uscire bene ottimizzato per una console e che cavolo è una roba veramente oscena da guardare sembra che si siano dimenticati completamente il pacchetto delle texture non le abbiano caricate. Cioè, è tutto liscio. <ride> non ha una forma. Eh, bug ovunque, nemici con una, un'intelligenza um, artificiale di uno stupido. Cioè, mm, ti, ti giuro, veramente, ma neanche Cyber. No, vabbè, momento, momento: siamo lì. Guarda, siamo. Lì. Beh, allora, eh, diciamo che hai
0: riassunto un po' tutti quelli che sono i punti deboli di, di Redfall. Io, come vi dicevo, l'ho iniziato su Xbox Series X, quindi. C'è anche ovviamente la disponibilità per PC, però effettivamente è uscito su serie XS, cosa che all'inizio io non pensavo, nel senso che io eh, c'è stato un momento, quando come dice Ale ho iniziato a leggere tutte queste recensioni negative, pensavo che fosse, fosse stata poi una produzione distribuita su più fronti, cosa che effettivamente non mi tornava, perché ricordavo che c'era questa... Eh, questa esclusività Microsoft eh, una volta poi effettivamente lanciato il gioco ti rendi conto che ci sono delle eh, problematiche tecniche che eh, vanno al di là dei 30 fps che anche lì effettivamente forse è il primo impatto no? cioè nel 2023 un gioco in esclusiva non diciamo come dire non online, non multiplayer online massivo quindi non c'era magari tutta sta roba da caricare uno si aspettava una fluidità diversa però sui 30 fps uno può anche soprassedere effettivamente però è proprio l'impatto col gioco che eh, ti riporta veramente indietro di 15 anni sembra veramente che abbiano prodotto un gioco che se fosse uscito ma tranquillamente Non voglio dire su Xbox 360 ma su PlayStation 4 all'inizio o a metà della sua vita o comunque su un Xbox di generazione precedente nessuno avrebbe detto niente anzi probabilmente sarebbe stato anche eh, come dire eh, ricoperto di complimenti sotto diversi aspetti. Qui in realtà la questione di 30 fps eh, su console fortunatamente c'è la possibilità di modificare il field of view, quindi io ho provato con alzandolo mi sembra sui 110 ed effettivamente è un inganno ma sembra che vada leggermente più liscio. Però al di là della, del frame rate che sicuramente oggi come vi dicevo dal mio punto di vista è un po' discutibile è proprio tutto il resto che ha delle problematiche secondo me... Eh, che trasuda proprio un vecchiaia, um, un gioco che sembra veramente prodotto per uscire su un mercato di dieci anni fa. E non solo dal punto di vista dell'aspetto tecnico, ma anche forse dall'aspetto del gameplay. Lo shoot. Nel senso che. È un gioco lineare, però purtroppo non nel senso buono della parola. Fa esattamente quello che pensi che troverai all'interno di questo gioco senza stupirti mi viene da dire, ripeto metto le mani avanti, ho un'ora di gioco ma in quest'ora di gioco dopo aver sbloccato i primi poteri non c'è stato niente che mi ha come dire catturato al punto di dire ok, rimani incollato, andiamo avanti perché forse ne vale la pena ovviamente non mi fermerò qui, andrò avanti, ci giocherò ancora e poi magari vi darò un follow up su questo però eh, dal mio punto di vista e magari chiedo anche ai ragazzi di eh, di darmi le loro impressioni
1: le mie sensazioni sono state proprio queste a me il concept alla fine piace cioè nel senso la mappa non è così gigantesca per ora è facile girarla quindi non ti perdi è tutto lì abbastanza vicino ci sono i viaggi rapidi per fortuna e e, e l'ambientazione comunque i vampiri eh, cioè come ambientazione mi piace mi, mi è piaciuta proprio è che appunto a livello tecnico è, è imbarazzante, cioè non riesci a goderti nulla del gioco, perché lo shooting fa schifo, cioè veramente, grazie a, a, appunto al nostro g- gruppo Telegram un utente mi ha detto guarda metti la sensibilità al minimo e vedi che la cosa è un po' migliore, è effettivamente vero, però ragazzi cioè, la mira è di una lentezza mostruosa, eh, i nemici ri- ripeto hanno un'intelligenza che è un bradipo eh, li supera in astuzia eh, bug allucinanti texture che non non ci sono cioè non è che non caricano non ci sono proprio cioè tu ti avvicini all'oggetto, è liscio, cioè non ha particolari È una roba oscena, cioè mh, come, come dici tu Sembra veramente di, di tornare indietro di, di 10-15 anni con un gioco del genere E poi ricordiamo che Arkane Studios ha tirato fuori giochi come Dishonored, Prey eh, Cioè quindi non è l'ultima arrivata eh. Quindi qua effettivamente c'è stato un problema di fondo c'è un problema di fondo, è successo qualcosa. Ma guardate,
2: io quando ho cominciato a leggere articoli in giro che dicevano, come è possibile aspettarsi un titolo del genere da Arkane? Uno studio che ha tirato fuori titoli come Prey. Cioè, roba senza senso. E Dishonored ovviamente anche, per dirne un altro. Cioè, sono titoli senza senso. E allora ho cominciato veramente a pensare male cioè a pensare male in che misura ragazzi nella misura in cui dici Game Pass veramente potrebbe davvero rivelarsi un, un, come dire, un una sorta di involuzione di quello che è lo sviluppo del videogioco perché davvero se tutto quello che esce su Game Pass fino adesso se questa esclusiva Microsoft che doveva essere una bomba esce su Game Pass e non dà nessun tipo di input positivo perché quello alla fine fa ma anzi va a distruggere il fatto che non ci, non ci sia un titolo decente uscito al day one su Game Pass cioè sembra che Game Pass sia il collettore delle cose di di grande
1: produzione di grande produzione, di grande
2: produzione perché sì certo sì sì, sì no, no, sto parlando delle produzioni indie sto parlando di AAA
1: No, no, però esclusive medio-basse ne sono uscite di belle. L'ultima, per esempio, Haifa Rush. no,
2: certo, no, no, assolutamente. No, guarda, produzioni AAA. Questo eh, lo, lo, ci tengo a specificarlo. Però, fatto sta che sta diventando quello che io avevo predetto tempo fa, ovvero il cestone del Media World. Cioè la roba mediocre la trovi lì.
0: Salutiamo gli amici di Media World per <ride> il cestone. <ride> non so, esisteranno ancora i cestoni Ragazzi, è un po' che non vado Ma io ne ho visti
2: sì, qualche sì, volta sì, esistono eh. ancora
1: Ma poi ci trovi dentro Esistono i cestoni dei cellulari Figurati se non esistono i cestoni sì, esatto. dei, dei videogiochi Ma poi ci
2: trovi dentro anche delle perle rare Che poi, a volte. Che
1: poi, che poi arrivi in cassa probabile? In
2: realtà e lo
0: paghi a prezzo pieno Perché semplicemente qualcuno che ci ha ripensato E l'ha messo nella prima cosa che ha trovato <ride> l- Il <ride> gioco preso dallo scaffale <ride> E poi arrivi in cassa, 70 euro Ma c'era scritto e eh no, guarda, me lo passa a 70 euro Vabbè, torniamo
1: un po' al. Come il costo no, di Redfall fuori dal Game Pass eh, Come il me... costo di Redfall
0: fuori dal Game Pass Ma allora, esatto. eh, diciamo che sicuramente Tra tanti detrattori del Game Pass eh, ci sono sempre state le voci tra i tanti detrattori del game pass ci sono sempre state le voci che vedevano appunto il game pass come eh, il deposito dei giochi che al di fuori non avrebbero fatto un passo ora io sinceramente non mi sento non avrebbero fatto un (ride) passo ragazzi questa sera fuochi d'artificio questa questa rischia di essere la puntata più bella (ride) dell'anno del triangolo nerd angolo podcast ehm non avrebbero fatto un passo e quindi eh, questi, questi titoli io sinceramente non mi sento di condividere questa opinione perché comunque grazie al Game Pass eh, produzioni più o meno importanti io le ho giocate e le ho giocate volentieri anzi mi è spiaciuto che magari siano arrivate un po' dopo sul Game Pass alcune produzioni come per esempio Hades piuttosto che eh, diciamo altri titoli che insomma Possono, sì, forse non li possiamo categorizzare come AAA, ma insomma, hanno dimostrato che eh, hanno diciamo di avere gli attributi. Eh, però eh, sicuramente è innegabile che questo possa essere questo lancio di Redfall possa, possa trasmettere una sensazione di eh, quantomeno di punto di domanda. No? Dire Ok, ma allora. Eh, vale veramente la candela il fatto di dover eh, pagare un abbonamento per giocare delle produzioni, o meglio per non, dover, per non poter giocare mai forse delle produzioni veramente importanti? Eh, io credo a questo punto che eh, il Game Pass debbano, secondo me, veramente prendere il coraggio a due mani cioè eh, iniziare a lasciarsi alle spalle quelle che sono la voglia di voler continuare a alimentare delle vecchie generazioni di console, quindi fare, concentrarsi solo su quella che è veramente la nuova console. Probabilmente le, dovrebbero pensare all'esclusività nell'esclusività, cioè creare delle produzioni che siano forti, veramente forti, e magari destinate solo alle, eh, alle console è vero che il Game Pass è un'esperienza trasversale tra PC e console però forse deve esserci anche qualcosa che motivi eh, l'acquisto di una o dell'altra tipologia di macchina secondo me anche questo può aggiungere quel poco di pepe ecco, che magari può ave- essere percepito in una maniera particolare e terza e ultima cosa, il tempo, non si può battere il tempo ragazzi Alle produzioni dei giochi, purtroppo se si continua a pensare che eh, la timeline deve essere rispettata, o meglio, più che la timeline la deadline deve essere rispettata, non importa no matter what, perché sennò gli investitori si arrabbiano. E ragazzi, purtroppo ci troveremo con giochi che saranno spesso e volentieri incompleti, spesso e volentieri che necessiteranno di patch esagerate. e e quindi o bisogna fare secondo me una scelta di coraggio cioè la scelta di coraggio è eh, intraprendo la strada del tutto in fretta e quel che è oppure intraprendo la strada del con calma e quando arriva arriva noi siamo, e poi mi taccio, in un momento di transizione in cui eh, Microsoft ha acquistato tanti 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 studi piccoli, medi, grandi che stanno dando fondo a tutta una serie di eh, idee e che si stanno mettendo in moto piano piano perché parliamo di una storia di un anno e mezzo fa sappiamo benissimo che per produrre un videogame ci vanno soldi, ci va tempo e per fare le cose fatte bene ci va tempo ma eh, purtroppo bisogna secondo me premere sull'acceleratore non tanto del tempo ma quanto del mettere le mani a portafogli per stimolare determinate tipologie di produzioni
2: sì Lu ma il discorso qua per me è diverso il tempo sicuramente è un fattore determinante però eh, il discorso qual è? il discorso è che secondo me la paura che mostravo prima si può concretizzare in che modi? in due modi molto semplici e secondo me uno di questi due appartiene sicuramente a Redfall cioè allora o durante lo sviluppo di Redfall proprio perché il tempo è così lungo e dilatato durante lo sviluppo di videogiochi o durante lo sviluppo di Redfall si sono resi conto che il gioco era uno schifo e allora ok, va bene, facciamo l'accordo, facciamo, eh, facciamo uscire così è buona. Oppure, seconda possibilità, il gioco fin dall'inizio, come dire, non era proprio un granché e allora tanto, vabbè, buttiamolo su Game Pass e quindi non, è, non ci spendiamo tanto di sviluppo. Cioè queste due sono le strade, o ti sei accorto a metà strada che il gioco stava venendo male o fin dall'inizio non ci hai messo abbastanza risorse. Questo è molto semplice e molto equilibrato. Ora, il discorso è che in prospettiva l'idea che altri studi di sviluppo possano fare questa scelta mi spaventa.
1: Sì, ricorderei solo che comunque eh, Arkane Studios eh, è pubblicato da da Bethesda e di conseguenza è tutto tutto lì sotto le mani di Microsoft eh, della divisione Xbox. Eh, Però hanno comunque una loro eh, autonomia che non è direttamente seguita dal, dal gruppo di, di, di Xbox, dei Microsoft Studios, ecco. E loro avrebbero dovuto comunque vigilare, senz'altro, come non ha fatto Nintendo con Game Freak. Però io sono convinto che eh, il Game Pass eh, è uno strumento utilissimo per tutti quei titoli medio-piccoli, che hanno avuto proprio modo di emergere, che magari andarli a comprare singolarmente nessuno l'avrebbe fatto, vedi proprio Hi-Fi Rush, no? E dove invece vanno a soffrire questi grandi titoli, che evidentemente qualcosa dal budget potrebbe essere scappato, tolto, cioè nel senso anche in fase di sviluppo, qualche cambio di, di direzione, poi io darei comunque tempo anche di riorganizzazione a livello totalitario di queste aziende che comunque hanno avuto un'acquisizione, un un assorbimento Eh, io credo che il progetto di Microsoft sia un progetto a medio-lungo termine ricordiamo che siamo passati veramente da da una generazione passata dove Microsoft era seduta sul divano Eh, Adesso sta provando però sono comunque cose che eh, vedremo sicuramente negli anni E di titoli importanti che devono uscire sotto casa eh, appunto del Xbox ce ne sono eh. E la prova del 9 sarà con Starfield, abbiamo Senua, abbiamo il nuovo Fable Cioè titoli importanti ci sono Sta, bisogna vedere a questo punto se effettivamente il Game Pass è questo ammazzo esclusive che, che, che si sta rivelando
0: mamma mia quante cose ragazzi, se posso provare a mettere insieme le vostre idee, da una parte parto da quello che ha detto Lorenzo quindi ehm, secondo me il gioco, noi ovviamente non conosciamo gli accordi che ci sono dietro ragazzi, sono tutte congetture e e quindi non sappiamo come era nato il gioco eccetera, ma sinceramente sono molto più propenso a pensare che il gioco fosse già in stadio avanzato di sviluppo quando effettivamente c'è stata diciamo la, l'acquisizione di Arkane dove poi magari a quel punto gli è stato detto che il titolo sarebbe dovuto arrivare solo su, ehm, solo su Xbox e non più anche su, magari su altre, su altre piattaforme, vedi come Deathloop che arriva sempre da loro ehm cioè non escludiamo il fatto che il gioco magari era già brutto prima cioè sarebbe già uscito brutto a prescindere, a prescindere dall'uscita su Game Pass o meno
1: adesso sì scusami eh, però un gioco brutto non è un gioco mh, non, cioè, con errori tecnici bug in quel senso Cioè, un gioco può essere brutto ma essere comunque privo di, di, di questi... Ma probabilmente,
0: probabilmente eh, l'essere diciamo brutto o avere dei problemi tecnici sono due facce della stessa medaglia nel senso che tu qua hai delle problematiche tecniche che però appunto sono eh, problematiche legate al fatto che non è tirato al lucido e il gioco è brutto perché appunto forse non ha, non ha mordente in questo senso e probabilmente poi
1: ma anche God Simulator è brutto però è successo. <ride> però,
2: però, però... No, però è diverso, eh? Attenzione, molto diverso.
0: Finisco solo il concetto. Quello che intendo dire io è che qui adesso stiamo facendo tanto scalpore. Cioè, adesso non so voi ragazzi, ma io... Redfall, sì, ok, carino quando l'hanno presentato, ma non è che uno pensava che dovesse essere la controparte di God of War. Era un titolo che hanno presentato a un Xbox event, ok? va bene che tra l'altro all'inizio era molto confuso sembrava all'inizio sembrava l'ennesimo battle royale se vi ricordate poi eh, in realtà sembrava che fosse un, uh, un pvp a squadre uh, con poteri asimmetrici che tra l'altro sarebbe stato figo eh, quindi quando l'hanno annunciato ok bello ma eh, il fatto che adesso si stia facendo tanto rumore perché è uscito su Game Pass. Sinceramente, non lo so ragazzi cioè nel senso siamo reduci da due mesi fa di Forspoken che voglio dire sempre per, per citare Metacritic si porta a casa un misero 64 e, però sono due presupposti diversi cioè il punto è che ci sono secondo me delle, dei, dei passaggi che noi non conosciamo noi non sappiamo la genesi di questo progetto qual era e non sappiamo qual è stato poi eh, il destino che questo progetto ha dovuto seguire non sappiamo neanche effettivamente il lato sporco della cosa cioè nel senso il lato scuro scusatemi non il lato sporco il lato scuro della della faccenda eh, qual è cioè se effettivamente il gioco doveva uscire perché ormai era stato contrattualizzato come diciamo eccetera però allo stesso modo non conosciamo quelli che sono gli accordi che Microsoft ha nei confronti di software house che poi vanno a far parte della sua rosa di software house interne software house che pubblicano i giochi su Game Pass sicuramente una cosa che Xbox dovrebbe fare è per diciamo eh, scongiurare qualsiasi tipo di eh, pensiero negativo in questa direzione e mettere mani al portafoglio andare a bussare alla porta dei publisher un pochino più, in t- in, eh, più grossi no? e cercare di portarsi a casa delle produzioni un pochino più grandi che possono essere appunto i vari Capcom i vari Namco i vari eh, magari anche From Software tutte persone che comunque tutte software house che comunque storicamente hanno sempre tirato fuori dei prodotti grossi, dei, dei prodotti importanti e che comunque sono sicuramente trainanti per attirare persone su Game Pass. Ultima cosa, mi taccio Se Microsoft davvero volesse trasformare il Game Pass nel cestone, come abbiamo detto prima, allora ragazzi prepariamoci a vedere di nuovo l'ennesimo declino di questa questa casa, perché eh, Microsoft nel Game Pass ha puntato tutto ragazzi, sono stati i precursori, hanno spaccato tutto, ce l'hanno fatta, si sono guadagnati la fiducia di tanti giocatori che... Già solo per la curiosità di provare Game Pass si sono affacciati chi con una console, chi con un PC, chi con una console di fascia fascia più alta. Ma il Game Pass è sicuramente un progetto interessante, ma non può Microsoft, io non credo, non voglio credere che Microsoft stia sperando di far quadrare i conti andando a tagliare le risorse al Game Pass e riempiendolo di titoli stupidi, perché voglio dire... Il pubblico non è deficiente Cioè il pubblico una volta che ha loggato una volta Due, tre, dieci volte su Game Pass E non trova niente da giocare All'undicesima volta non non logga più ragazzi Eh,
2: allora Tante cose da dire Nel senso che eh, Prima cosa Secondo me il punto qui È la comunicazione Cioè è sbagliata la comunicazione Se Redfall non fosse stato pompato così tanto A livello mediatico mediatico Prima dell'uscita e non ci fosse di mezzo, vabbè, ovviamente il tema, o gioco brutto su Game Pass, adesso ne staremmo parlando come di un gioco banalmente mediocre, niente di di che, niente di disastroso, quindi dal mio punto di vista Microsoft il primo errore che ha fatto è stato proprio quello di comunicare nella maniera sbagliata l'uscita di questa Redfall sia in maniera attiva che in maniera passiva, anche solo il lancio in esclusiva è una comunicazione sbagliata dal mio punto di vista, fatto in maniera così grande, così ehm, altisonante, risonante, in questo senso. Poi, sul fatto che ci possa essere un appiattimento, il rischio è davvero quello, nel senso che è è un po' la critica che veniva mossa a Netflix, eh, che viene tuttora mossa a Netflix e queste piattaforme di streaming, ah io sto producendo prodotto X che possa essere un film, possa essere un videogioco e eh, so che spenderò X, so che Game Pass già di base mi porta Y come ritorno di investimento allora qual è, quale deve essere il mio sforzo effettivo a livello di sviluppo del videogioco se tanto so che quello che ho speso già l'ho ripreso punto cioè capite che cambi la logica produttiva delle cose
0: eh, però è proprio questo l'errore, cioè noi non sappiamo è, è, è veramente impo- impossibile ipotizzare quali sono le tipologie di accordi che si nascondono dietro a questo tipo di distribuzioni cioè non si può immaginare che una software house abbia voglia di sviluppare un gioco fatto alla bella e meglio tanto comunque io ho speso 10 Microsoft me ne sta, dan ve- me ne sta dando 20 per metterlo su Game Pass quindi io lo faccio come viene e viene e boh e e perdono tutti ragazzi non può funzionare così perde la software house perché c'è il suo nome c'è la sua faccia e perde di fiducia e poi ci rimette Microsoft che ha messo un un prodotto dalla qualità discutibile sul suo menu
1: che dovrebbe controllare
0: sì ma ho capito Ale ma non, 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 non penso che Microsoft si metta lì a fare il controllo di standard di qualità di ogni prodotto che pubblica no beh sì invece sì
1: No, però scusami, eh, qua stiamo parlando tipo io se vado da un professionista e, e lo pago per fare un lavoro e il lavoro me lo fa male, gli dico, oh, che, che cosa hai fatto? Capito cosa voglio dire? Cioè io ti ho commissionato un gioco, se tu il gioco me lo, me lo fai uscire così e io dico ah sì sì buttiamolo allora le cose non mi stanno più bene ipotizzo eh, queste sono tutte, co- tutte cose che stiamo ipotizzando eh, non sappiamo niente cosa c'è dietro come hai detto tu però io se commissiono una software per farmi un gioco un, con- un minimo di controllo qualità io lo-, lo vorrei ma è
0: proprio qui il punto noi non sappiamo cioè io non credo che funzioni a commissione cioè, attenzione, non facciamo l'errore di credere che Microsoft vada col portafogli da una software house a chiedere senti, mi serve un titolo da mettere su Game Pass, cosa mi offri? No? no non credo che funzioni così.
2: No, vabbè, cioè, se... no, non, è, non, è, non, non vuol dire che ci sia una logica ad aste o, che cosa, o roba del genere. Io intendo semplicemente una roba. Tu, nel momento in cui sviluppi un gioco, prima ancora di svilupparlo, ti decidi quale potrebbe essere la via di distribuzione, no? tramite un publisher o su quali piattaforme e quant'altro. Quindi sono accordi che sai fin da una fase abbastanza, come dire, precoce, tra virgolette, dello sviluppo, a meno che non sia una cosa che interviene proprio a metà della vita del gioco, qualcosa di, di, di coatto in questo senso. Tendenzialmente si fa prima. Cioè, il mio discorso è molto ampio e è relativo a questo potrebbe succedere, si sta verificando dal mio punto di vista in alcuni casi. Perché arrivano dei giochi che sono mediocri e vengono pompati perché tanto sai che comunque sia il il denaro speso dalla software house singola per produrre quel gioco in qualche modo verrà recuperato. Per un motivo o per un altro, perché magari eh, in questo specifico caso l'azienda è già all'interno di Microsoft, quindi loro hanno fatto semplicemente una scelta editoriale, opinabile, ma una scelta editoriale
0: io non credo che i meccanismi siano questi ragazzi anche perché ripeto poi eh, non riesco veramente a immaginare uno scenario nel quale ah vabbè ma tanto dobbiamo spendere 20, quelli ce, ne danno, ce li ridanno subito, siamo sicuri che li prendiamo boh facciamo, facciamo, facciamo il gioco e basta eh, io credo che gli accordi siano ben diversi eh, sicuramente sarebbe figo scoprirlo questo, questo sì eh, però...
1: Invitiamo Spencer. Invitiamo
0: Spencer, la prossima settimana vedi se può, così glielo chiediamo. chiediamo. Eh, eh, però non, non penso che il, il, le dinamiche dietro al Game Pass possano essere tali, anche perché se dovesse mai innestarsi un, vis- un, un circolo vizioso come questo, veramente ragazzi, il Game Pass vuol dire che ha un anno di vita. Sicuramente quello che diceva Ale è la sacrosanta verità. Starfield è la prova del 9. Se Starfield sarà in grado di essere il titolo che tutti speriamo possa essere allora si si infrange questa teoria
2: però il Game Pass è quantità prima di qualità è proprio connaturato al servizio cioè Game Pass ti offre l'accesso a una libreria enorme adesso molto grossa di, di giochi per un prezzo molto basso quindi la logica di quantità è già dentro il concept che ti stanno vendendo. Non è qualità, è quantità. Ed è questo che dico io. Cioè il rischio è che diventi quantità di mediocrità. Ora è chiaro che non tutti i giochi, come dicevamo prima, sono, che escono su Game Pass sono brutti. Ma se tu dai, cominci a dare l'immagine che effettivamente con il Game Pass qualsiasi gioco, anche brutto, fa parlare di sé, viene giocato, perché alla fine ragazzi... Non comandano più le vendite, è quello il discorso. Comanda eh, quante volte è stato aperto il gioco, quante ore sono state fatte sul gioco e ho capito, ma dietro un paywall che è molto basso, cioè è un, di un, di un valore di, adesso quante, 12-13 euro, non mi ricordo nemmeno più. Cioè, capite che è differente la logica, non sono più i 70 euro che sborsi perché dietro quel gioco hai eh, mille aspettative. E dall'altra parte... Lo sviluppatore può dire ok cavolo questo gioco qua io non devo andare a venderlo a chiunque posso abbassare tra virgolette l'effort di produzione che vuol dire meno costi e banalmente ragazzi vuol dire meno costi per un'azienda è comunque
1: un'azienda basta, basta vedere appunto Halo è successo con Halo Infinite eh, doveva essere la, la punta di diamante del, della nuova generazione invece è stato mal supportato è uscito con un sacco di problemi eh, tutti i fan erano scontenti e, e così via dicendo cioè non è mai uscito qualcosa di veramente sensazionale di, di grossa produzione Uh, è uscito Plague Tale che comunque sì, è un bel gioco e tutto però anche lì soffriva comunque di, di una monotonia nel, nel gameplay e tutto, non, non, nulla di nuovo e non è comunque un, è un doppia, cioè non è, non è neanche un tripla quindi di, qua deve, deve veramente cambiare marcia e, e far vedere cosa, cosa a cosa vuole puntare effettivamente Microsoft
0: assolutamente questo sì quindi è sicuramente arrivato il momento di rimettere mano al portafogli se questo può essere un termine accettabile Eh, anche perché non ci dimentichiamo che comunque su Game Pass abbiamo visto transitare anche produzioni come Red Dead Redemption 2 The Witcher 3 cioè la roba di di spessore c'è stata su Game Pass è transitata poi magari è durata poco è durata meno di quello che forse sarebbe stato il caso ma c'è stata quindi i titoli, poi è ovvio che il Game Pass non può essere un, una repository ragazzi solo di AAA perché altrimenti c'è qualcosa che non funziona, indubbiamente ci devono essere delle vie di mezzo, ci devono essere le doppia, ci devono essere gli indie, ci devono essere eh, i porting, ci devono essere le remastered della vecchia generazione e deve essere un'offerta variegata, eh, punto. Poi è ovvio che in mezzo a questa offerta variegata ci devono essere delle produzioni importanti. Poi, da una parte, l'esclusiva... Xbox deve essere gestita in una certa maniera, ma dall'altra sicuramente è arrivato il momento di ricominciare a vedere delle produzioni AAA importanti sulla eh, piattaforma Game Pass. Aspettiamo, aspettiamo. E mentre aspettiamo direi che possiamo salutarci alla prossima settimana e piccola comunicazione di servizio, eh, venerdì 19 ci sarà il, il Modena Play e noi saremo lì a girare per gli stand quindi cercateci cercateci perché ovviamente avremo le magliette
2: sì sì cercate quello con i sacchetti più
1: grossi sarà Luca oppure, oppure comprate una maglietta nello store e fate finta di essere noi No, quello, quello è furto d'identità, non credo che sia,
0: non credo non che sia accettato dalla legge, no. non credo che sia legale no, infatti, infatti.
2: Ma noi siamo una legione quindi si può fare Intanto
1: mi ha risposto Spencer, ha detto che accetta solo se vengono anche Bowser e Ryan
2: Ah va bene, dai. Eh, sarà un po' lunga la puntata però eh,
0: dobbiamo, La cosa più difficile secondo me è decidere il, fu- il fuso orario che vogliamo adottare Se quello americano, quello giapponese <ride> o quello europeo eh, infatti.
2: Il nostro Va bene ragazzuoli, fate i bravi Ciao a tutti,
0: buona settimana. Ciao a tutti.